0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，我们要跟大家讨论有关于想象力以及创造力的部分，所以一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，欢迎收听今天的还是这堂课。今天呢，主要是想跟大家来聊聊所谓想象力这件事情、喔、其实想必大家都一定很想教养出一个小朋友，他是很有创造力啊，很有想象力，或头脑非常灵光、反应非常迅速的小朋友。所以说呢，今天才会特别想要来聊一聊，就是有关于想象力、创造力这些事情。那首先呢，也必须说，其实想象力跟创造力，它也是有所谓的关键的时间。就是所谓的关键期，这是我们之前非常常讨论到以及讲到的一件事情。所以说呢，我也会提出一些比较重要的时间，我们可以来培养小朋友。但我们现在拉回来讲一下，就所谓的创造力，大家觉得重要或是不重要？但其实想必这個答案一定是重要的嘛，毕竟我们现在身处这个时代，其实创造力有很多来说是现在的社会要求的一个求生的能力。其实简单来说，创造力不只是点子多啊，或会画画啊，会发现问题啊等等的，它更多的是包含到解决以及改变环境的一些能力。所以，其实简单来说，有创造力的小朋友不单单只是有想象力而已，创造力这个层级会很高，因为他要有创造力，必须还要有想持专注能力，或是了解问题的能力，以及找出解决办法的能力，这也是非常重要的一件事情。所以说呢。想象力啊，还有创意，它其实有一部分东西是需要被实践出来，才是所谓的创造。所以说，有很多家长可能都会有以往可能会有一些迷失，例如说啊，我的小朋友很会天马行空，很会想象，那他的创意一定是很好。其实呢，这还需要搭配到实践的动作，所以我觉得这也是蛮重要的一点。所以说呢，我们先从呃所谓的想象力创造力的一个关键期来开始说。那像小朋友的关键期，大概九岁到十岁会是一个非常重要的分水岭的存在。简单来说呢，其实我们的大脑多半大家都会有听过，会分成左脑跟右脑，然后左脑会比较偏向于理性的脑，而右脑会比较偏向于感性的脑。而所谓的创意，就是要把这两者实践加在一起。就像我们刚刚所说的，它要有天马行空的想法，但是它也可以把它实践出来。简单来说，就是两个脑域的，像是左脑跟右脑的一个结合，这样才是真正的创意的发展。那九岁到十岁就是一个关键的分水岭，因为有研究指出呢，不少的小朋友大概在九岁到十岁会面临一个创造力或他想象力比较呃会出现危机或崩坏的一个状况，原因是因为这个小朋友的年纪，他的呃前额叶会开始生长。所谓的这个前额叶生长，就代表说它的比较偏向于理性的脑会开始发展的比较迅速，而会抵消掉直觉的，或者是比较偏向于感性的右脑的一个概念产生。所以说，有一些小朋友，或者是呃比较偏向于中高年级的小朋友，他就比较不会像之前一样偏照自己的想象。靠自己的想法创意去做事情，像我们大人也是这样，通常会比较用分析的方式来做。所以说呢，就会有一些像我们发现到中年级以上小朋友，他在画画的上面呢，可能就不会像以前这样自由的作画，也不会像以前那样的比较没有逻辑或是无厘头的做法。所以其实九岁到十岁就会变成创意的一个很重要的分水岭，原因就是他开始在发展他的理性脑。而他的感性脑会稍微受到一些影响，因此呢，其实，在九岁之前的话，训练小朋友最好的方式呢，就是要在训练他的有关于感性的这个脑，或是直觉的这个脑域。因此，九岁以前的小朋友最好就是要培养他的专注力。并且呢，要加强或加大小朋友的一些经验，或者是增广见闻的部分，借此来强化他的感性的脑的部分。而十岁之后呢，也要持续的去注意这方面的发展，但是也要开始训练他的一些执行能力，或是实际上的实操，这会变得非常重要。这样才会有解决问题跟不断创新的状况产生。所以简单来说，创造力就是结合。手跟心的一连串动作，这也是非常重要的一件事情。不要再觉得说创意只是啊、呃、要有天马行空，那这是其中之一的条件，要被做出来才是所谓的创意。我觉得这是一个非常重要的观念。而培养创意呢，其实有很多需要注意的地方，所以在这边提醒大家有几个地雷，尽量要小心，不要去踩到这个地方，不然的话很容易会影响小朋友创意的一个发展。第一个概念呢，就是我看一本杂志有举到一个例子，我觉得非常的呃鲜明的一个例子，所以给大家来参考。就他有说到有一个小朋友在上画画课，然后那堂画画课呢，今天要画的就是一个风景画。所以呢，小朋友啊，就是在画风景啊，例如有画山、有画树、有画天空、有画白云等等之类，画得很漂亮。然后家长在旁边看，就觉得哦，我们小朋友画得很好。但是之后呢，小朋友做了一件事情，这样就吓到小朋友，就拿水彩笔涂黑，把所有他画的东西都涂掉黑了。那这时候家长就吓到，老师也吓到，想说：哎、欸，你为什么要这样做？然后就说：哎、欸，这样很丑啊，不要这样做，不要这样做什么之类的。但是之后询问了小朋友，才知道原来他想表达一件事情，就是天黑了，所以黑黑的看不到。但我们的家长呢，就是会比较常用自己的经验或既定的一些概念来看这件事情，就会觉得小朋友你是不是在乱画乱搞？为什么要涂成这样？所以说很重要的一点就是不要有刻板的一些印象，像是我们心里存在有一些就是就是应该这样画的一个概念。所以说呢，像这件事情啊、哦，我觉得要尽量避免。而取而代之的是，我们可以去问他为什么要这样子做，去了解他的想法，这样反而会比较好。那另外呢，还要我觉得也是很多家长会犯的一个毛病，就是。也是一样，跟既定印象有关，就是对小朋友的作品或小朋友的创作，或者他想怎么玩做过多的指导。例如说，他可能在画画，就说：“哎、欸，这边少画了一些云啊，会更漂亮啊，或这边有一些树啊等等的，会过多的指导。”我觉得这也是要尽量避免的一件事情。然后再的话，也是很重要一件事情，就是我们经常讲的，凡事都帮小朋友做这件事情。所以说呢，例如很多家长都会想说：“哎呀，要帮小朋友做啊，帮你做这样子才会比较快，不然说你这样做要做到什么时候？”等等的一些方式去反应或者回答小朋友，就直接帮他做。这样反而会让他少了一些怎么去解决问题的方式，这也是很直接会影响小朋友创造力、想象力的部分。另外，我要额外跟大家讨论一个迷思，就是是不是所说人家说通常比较调皮的小朋友就是比较具有创造力？或者是有些人的小朋友会在家里面乱画或画墙等等的，那这样我要不要去遏制他，或是要继续让他做等等之类的？但我觉得有一个重点就是，他可以不一定要是乖乖牌，但是呢，也不能让他变成说毫无规矩或规范的一个小霸王的一个概念。简单来说呢，有一些家长就会放纵自己的小朋友养成坏习惯，那会变得比较目中无人、自私自利等等的。这样子的话，其实反而会去影响别人，甚至是会让小朋友用惯用的想法和做法去探索这个世界，他就会比较不去听从别人的建议呀、啊、意见。那这个就跟我们的所谓的创造力、想象力就会有一些相抵触的感觉嘛，因为其实还是需要靠别人的意见来不断的增进自己调整、调。整自己，让自己变得比较呃弹性的一个概念。所以说呢，像这部分的话，该有的规则跟规矩也还是要做。但是呢，在这些建立之下，他可以比较自由自在地去发展以及创作。我觉得这样子才是真正的创意以及想象力的教学。那讲了这么多前面的一些概念的话，那我们要如何精进小朋友的创意呢？这就是我们接下来重要的一个主题啦。那首先呢，要增加小朋友的创造力、创意的话，第一点一定是要先增加他的生活经验，因为想象力的基础其实是在认知的基础之上。所以说呢，要增加认知的话，就要增加他的一些平常累积的一些经验。所以生活当中呢，首先要多教导小朋友去认识一下各式各样的东西。其次的话，有机会也可以多带小朋友去旅行。虽然现在還是疫情期间，可能这一点比较难做到。但在台湾旅行啊，或是参加一些户外活动。等等的部分的话，让他去感受大自然啊，丰富他的认知等等，这些都是非常有效的，在大量加强小朋友他在生活经验还有生活认知上面，这样反而会更好。会讲这个样子的概念，也是我们之前啊，在带小朋友的时候，我们带小朋友玩积木区。那那时候呢，因为在忙别的事情呢，我们就让小朋友先在积木区玩一下，自己先玩。然后呢，小朋友呢就有其中一个。他玩着玩着，就突然把我拉住，拉过去，然后叫他看他的作品。然后他就给我看了一个，诶，长得非常像摩天轮的一个东西，但是又长得不太一样，因为它下面有一些轨道之类的。然后我就问他说：“诶，这个是什么？”他就回答我说：“这是水车。”然后我就很好奇，为什么你会做出水车这件事情？然后那时候呢，这个小朋友大概四岁左右，他就跟我说：“就爸爸妈妈带他去旅游的时候。”他就有看到水车，然后他就开始发挥自己的想象力，把它做出来，拼出他自己脑海中的那个水车的样子。所以我觉得这是一件非常有趣的一件事情。小朋友呢，丰富他想象力，并且透过积木把它实践做出来。我觉得这就是一个创意的展现。但这个最大的前提就是他要了解，他要认知这世界上有什么样的东西，他才有办法做得出来，发挥他的长才。这样，所以呢，第一个增加小朋友的一个生活经验跟认知能力，这是非常重要的基础。在第二点呢，要注意到的就是我们要保护小朋友的好奇心。其实，三到五岁的小朋友，他开始会注意到外界的环境，然后他会对外界的环境产生很多的好奇感，他会想要去探索，想要提出各式各样的问题，以及非常喜欢问为什么。所以说呢，像面对小朋友提出的各种稀奇古怪的问题啊，有一些家长就会比较偏向于呃不想回答，或者这这不就长这样吗？会有敷衍的回答的方式。所以说呢，其实我觉得这是一个比较可惜的地方，因为我们会之所以会慢慢进步啊，就是在这些异想天开的过程当中不断的改善，不断不断的一些进行。所以说呢，当小朋友有这些为什么啊，以及异想天开的想法的时候，正说明他们对这个世界开始有一些比较强烈的好奇心。那所以说，这时候他们的像是观察力啊、记忆力啊、思考力啊，或者是创造力等等，就是开始在蓬勃的发展的阶段。所以像这个时候的话，我觉得父母亲应该尽量肯定或者是鼓励小朋友。然后就像是要保护小朋友的一个好奇心一样，尽量努力的去保护。对于他们提出的一些问题，如果我们知道的话，我们就可以简单的解释给他，并且或许有一些比较启发的问答来回应他们。例如说，小朋友他可能呃他还不到这个年龄阶段的话，我们就可以用比较能够听得懂的方式来做一个类比的回答，这样也可以解释给他听，让他了解为什么要这样做等等的方式。那如果我们不了解的话，我们也不要说，诶、欸，就直接啊，说、呃、说，诶，不要问啊，或是等等的，或是直接哄骗他们之类的，这样反而会不太好。所以呢，我们最好的做法就是，诶、欸，我们可以一起去找答案，一起想想看，这样子的才会刺激他们不断去想，跟不断去解决的一个能力，这样反而是比较好的操作模式。再來的话，第三个方式的话，就是透过阅读以及故事的方式来培养小朋友的想象力跟创造力。其实阅读呢是由连续、而且具有形象性、而且有逻辑性的组合，所以可以使得我们的小朋友的大脑去主动的思考。然后以及富有想象力的创造性思维的产生，因此呢，阅读是培养想象力一个很重要的关键。像年纪小的小朋友啊，他可能认识的字不多，所以爸爸妈妈最重要的是可以做亲子共读的一件事情，或是帮他们挑选一些比较合适的绘本。让小朋友可以透过跟爸爸妈妈一起的阅读来增加自己的呃一些看图画，以及接触到新鲜的事物，借此可以增加他的一些新的感知啊，或者增加他新的想象力也说不定。然后父母呢，最重要的是要根据小朋友的年龄，然后我们可以调整，例如在阅读故事的时候会留一些小余地，让小朋友自己去想象。后面的故事发展或接下来的事情，你觉得会怎样？让小朋友可以去想象后面的事情。而对于一些年纪比较大一点的孩子的话，其实我们也可以给他一个主题，让他自由地发展他的故事的内容。例如说，对于比较小的小朋友的话，比较适当就是我们提出一些问题，让他可以接下去；而比较大一点的孩子的话，我们就可以让他自己想象。自行的去完成一些故事，我觉得这样子的话，才可以最大限度的去刺激他的想象力，借此来萌发他的创造力，也说不定。在第三点呢，就尽量用大自然啊，以及生活上的经验来丰富小朋友的想象力或是创意的部分。例如说啊，像我们刚刚有说，有透过一些阅读啊，或看卡通，我相信一定会有，嗯，很多的效果。来增加小朋友的想象力，但最重要的事情是我们生活在这个大自然里面，生活在这个世界上，所以我们有的时候用这世界上面的经验来教小朋友，这样反而会更实际一点。所以说呢，像这部分的话，建议家长也可以玩一些像小游戏的部分，例如我们拿纸。卷成一个望远镜的感觉，然后让小朋友去观察，因为它一部分会被遮蔽住了，所以小朋友就可以看一部分的东西，然后去判断整个东西是什么。类似这样子的一个小游戏，我觉得都是不错的，让小朋友透过现实上来做一些经验上面的传达。再来的话就是，最近大家有听过 STEAM 的课程嘛？其实 STEAM 的课程重点就是在于动手操作，把自己想象当先做出来、实践出来，这就是 STEAM 课程的一个很重要的一个理念概念。但是它有很多像包含科学、像数学、像艺术等等的 STEAM 的组成，但是它的理念很重要，就是动手做出来、实践出来，所以大家可以参考这样的一个理念。例如说，像美国的有一些教育就会这样做。好，我们今天要做一把宝剑出来，就做一把剑。那我们手边的材料有木头啊，有纸啊，有什么，大家就想办法自己去做出自己的宝剑。你可以用积木做也好，你可以用纸张做也好，等等的方式，不限形式。但我们就设定一个主题，来做出你生活当中可能会产生那样的东西。我觉得这也是一个很好的想法，大家可以照这样子的一个方式去。带领小朋友来玩，或是来操作，我觉得这都是一个蛮好的教学手段。所以简单来说呢，今天我们重点是要跟家长讨论有关于想象力啊以及创造力的部分。所以重点就是想象力不光光只是想而已，我们还要做出来，这就是一个非常重要的概念。所以提供以上这几个方式让大家操作，但最重要的一个重点还是父母亲的一些观念要比较。呃，打开一点。例如说呢，我们不要就只是依照我们平常的经验来做事，而是我们可以多问小朋友：“你想怎么做？要是你的话，你会如何操作？或是妈妈可能怎么做？但你也有自己的想法等等的，来带领小朋友，这样才可以在生活当中呢，来激发小朋友的解决问题、想象跟创造的操作，这样才会比较好哦。好，那就是今天的内容啦，希望对大家有一点帮助。所以喜欢我们的话，记得要帮我们按赞、粉丝团以及订阅我们的频道。到百出喽！我们下期再见，拜拜。